0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas e alguns minutinhos, dia 25 de 1, uma quinta-feira. Hoje é um feriadão aqui em São Paulo, Nós estamos firmes aqui no Papo Pro CBR. Hoje temos o prazer de receber aqui um cara que é muito conhecido aí na comunidade de Delphi, né? um dos maiores embaixadores de Delphi, né? muito frequente aqui, a gente vê vídeo, conteúdo dele, o John da Aquasoft, né? ele produz muitos materiais até em inglês, né? ou seja, o pessoal consome o conteúdo dele é no mundo todo, né? Então, um prazer ter o John aqui. E hoje ele vai falar um pouco sobre as tendências de 2024, né? Então, é bacana a gente ver isso, porque a gente estava até conversando um pouco antes aqui de conversar o um papo para o da questão da evolução do Delphi, e, e, e a gente vê como que... A gente tem que se preparar para as novidades, né? Acho que uma empresa de software nunca pode falar vou usar isso aqui para o resto da minha vida, né? Se ela, se ela pensar assim, ela já está fadada... A, ao fracasso né então o cara que escolheu essa carreira de software vai ter que aprender para o resto da vida vai ter que continuar estudando aprendendo técnicas novas porque às vezes uma tecnologia nova pode te dar uma vantagem tecnológica enorme pode te dar uma, uma, uma vantagem é, muito grande em relação a concorrente ou em performance e tal então é muito, muito interessante você ou até para realizar uma tarefa de forma mais, bem mais simples né então é muito interessante aprender tecnologias novas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cloud e LLMs, né? Então, é interessante também ver como isso se confunde com a área de TI. O, o John estava falando até um pouco antes também aqui como o desenvolvedor de software ficava muito na caixinha dele, do tipo, só vou desenvolver, meu negócio é escrever código e compilar. Mas ó, agora, para você rodar isso em clouds, em dockers e tudo mais, você precisa ter um pouco de conhecimento de TI, né? Ou até mesmo no seu time ter um cara especialista em TI, porque também entra a questão de segurança, uma vez que você coloca isso na internet, vai ter muita gente interessada em zoar aquilo, em invadir ou, ou, ou tentar trair alguma informação dali. Né? Então, é, tem, que ser, tem que pensar também em segurança muito fortemente quando você desenvolve esse tipo de aplicação. Né? John, um prazer ter você aqui. cara. Obrigado por ter aceito o convite de participar. Fica à vontade. Eu que agradeço o dar... convite. Legal. Fico à vontade para dar uma introdução sobre você, sobre a Aquasoft, né, o trabalho que vocês desenvolvem lá. Fiquei muito impressionado, você falou que vocês já estão com 50 desenvolvedores lá no time da Aquasoft, né? Então o microfone
1: Sim. é seu. Ah, perfeito. Então eu agradeço aí a CBR pelo convite, o Daniel o Alexandre terem ajudado né, a gente poder estar presente aqui. Uh, sou meio noob aqui no Discord, tá? Mas <risos> a gente vai se ajeitando. E da Aquasoft, então, pessoal, né, a gente vem trabalhando forte em outsourcing, né? A nossa veia mais forte nesse momento. Então, a gente está, como o Daniel comentou, já com 50 devs, atende múltiplas tecnologias, múltiplos países, estamos né? crescendo aí no, no mercado internacional, no nosso ritmo, mas estamos lá, estamos lutando. Uh, muitos desafios, né, pessoal, acho que todo mundo aí que trabalha com software tem enfrentado uh, um mercado que muda muito rápido. Né? E quando o Daniel, a Juliana lá, disse assim, John, quer participar do Papo Pro? A gente senta e diz assim, o que, que a gente vai falar? E, assim, se fosse pontual, o assunto que eu acho mais relevante trazer, porque, uh, né, Daniel, quando a gente constrói as palestras na Aqua, como tu disse ali, a gente palestra, né, até para fora do país, uh, nosso intuito sempre é uh, escolher temas que vão ser úteis para nossa audiência, né, e, e eu resolvi falar sobre esses dois temas aqui com vocês, apesar até da, da Aquasoft, o time, né, Uh, ter palestrado sobre esses temas ano passado, mas são temas que estão muito em voga, que a gente vê que o pessoal ainda está com uma certa resistência para adotar, né? Principalmente na comunidade Delphi. Mas uh, durante o papo aí a gente evolui mais, né? Mas são pontos que a gente acha muito interessantes o pessoal ficar de olho, não deixar passar, né? É, são movimentos que, como tu falou, estão acontecendo, estão mudando e infelizmente aqueles que não se posicionarem adequadamente às vezes vão perder uma vantagem, vão perder um uma oportunidade que o mercado vai apresentando que daqui a pouco passa, né? Quando virou moda já, quando já está todo mundo usando, pode às vezes ser um atraso, tu, ah, agora eu vou tentar buscar, não consegue buscar mais, tá? A, a
0: onda já passou, né? O pessoal já surfou já aquela onda, né? E daí já Até o, o, o Túlio Bittencourt, que é um dos no, nossos mentores aqui na CBR também, ele, ele fala muito isso, né? Que o, o surfista, para pegar a onda, ele tem que estar tá lá dentro do mar esperando a onda, né? Se ele estiver sentadão na areia para ou oh, tá indo uma onda, ele querer entrar no mar para pegar a onda vai passar e ele não vai conseguir pegar, né? Então a gente tem que estar tá inserido nesse ambiente né, da, de tecnologia, às vezes no time tem que ter alguém que, que gasta, não digo nem gastar, mas que dedica um pouco de tempo para ficar pesquisando essas novas tecnologias e testando elas, porque isso pode ser um grande diferencial no, no futuro para para aquela empresa, né? Mas é, queria que você desse um pouco a definição aí do tema, né? É, LLMs. Eu, de repente, até essa sigla é um pouco novidade para o pessoal, né? Como que, como que a gente pode
1: definir bem isso? Então, LLMs, né? Vamos pegar o mais famoso que a gente mais usa, ao menos no time aqui, que é o ChatGPT. São Large Language Models, tá? São grandes modelos de linguagem. São uh, inteligências artificiais que são treinadas com muitas informações. Tá? Então... O, o grande impacto delas, Daniel, assim, no sentido geral, é que as LLMs, elas podem fazer coisas que antes a Machine Learning, o aprendizado de máquina não podia, tá? Que é gerar uma inteligência abrangente, uma inteligência geral, certo? Vamos pegar assim, ó, em 2019 eu palestrei no conference sobre uh, Machine Learning. Tá? Mostrei lá alguns projetos que eu tinha usado até em alguns clientes, Onde, o que, que se fazia naquela época, uh, Daniel, e como isso mudou? Tá? A gente pegava uma série de dados e treinava um algoritmo para fazer uma função específica. Tá? Então, pego aqui, sei lá, a minha variação de preço e gero um algoritmo para tentar prever a tendência de preço. Gero aqui um um algoritmo para tentar prever se eu estou tendo lucro ou prejuízo em relação à variação de mercado, a número de clientes que eu venho aderindo. Mas eu só conseguia, Daniel, nesse tempo, uh, com esses algoritmos de machine learning, fazer um, uma função específica, entende? Aquele algoritmo ele não servia para mais nada no mundo, só para fazer aquilo.
0: Ele, ele uhum. tinha uma, uma inteligência, já podia se chamar de
1: inteligência artificial, mas era muito específica né, para aquela tarefa. Né? Exatamente, mega limitado. Né? Ele só consegue fazer aquilo. Tá? E melhorando essa forma como se treina os algoritmos e botando ele sobre texto, que na época que eu usava também só se podia usar sobre dados, tu tinha que quantizar palavras em números e a partir dali tentar fazer. E aí o texto saía todo grotesco, né? não chegava nem perto da capacidade de usar LLMs hoje. Se melhorou esses algoritmos e passou, em vez de usar números lá, numa planilha, a gente agora consegue treinar em cima de material construído pela humanidade ao longo dos, dos séculos. Né? Então a gente pega ali Toda a base, por exemplo, é, é muito sigiloso, né, o que, que se usa para treinar LLM, afinal, uh, o algoritmo é público, tá? uh, o tuning que vem depois, aperfeiçoamento, ele é privado, mas o algoritmo é, é público, tanto que é OpenAI, né? então se tu souber, tiver o algoritmo e tiver os exatos dados que foram usados para treinar, tu consegue replicar, por exemplo, o GPT, claro, tem o turning, tá? mas tu conseguiria replicar na tua casa o próprio GPT. É, então, uh, é muito sigiloso ali o que, que se usa para treinar, mas pensem assim, uh, entra numa biblioteca, tu pega todos aqueles livros, a Wikipedia, todos os sites, caso do, do Google, treina sobre todos os materiais do, do YouTube que ele tem, né, então consegue, imagina uma inteligência que saiba de tudo isso, né e, e a grande vantagem, Daniel, é que esses LLMs, como eu te comentei, né Antigamente só podia fazer uma coisa. Os LLMs hoje, eles podem fazer múltiplas coisas. O e aí eu acho que o pessoal... O pode acabar sendo utilizado em outras finalidades, né? Exatamente. Tu sabe que, eu estudo bastante até para poder estar atualizado e falar, né? Os próprios pesquisadores ainda estão se assustando porque tem muitas funcionalidades que eles não sabiam que a LLM seria capaz de fazer. Tá? Ela chegou a aprender, por exemplo, outros idiomas sem eles alimentarem conteúdo de idiomas. É, só com base no que ela observava dos textos.
0: É muito louco isso. E, e, e assim, a gente. Eu, eu ainda tenho muita dificuldade, eu li pouco ainda sobre esse assunto. Mas é, parece que a questão é que ela sempre tenta prever a próxima palavra, né? Ela, ela, ela fica gastando energia numa palavra por vez, né? tipo, vou responder essa. E agora, qual faz, qual faz mais sentido para ser a próxima? daí ela vai para a ligação e acha e ela consegue montar o texto isso né sempre computando qual vai ser a próxima palavra da resposta dela né? ela, isso, agora é, agora de, de, eu percebo de... também que é, é, esse tipo de algoritmo ele tem também uma, uma, uma função que é assim que ele sempre precisa te responder algo e isso com às vezes ele fica fantasioso parece né? ou ele inventa ou ele é, mas ele é como ele tem uma obrigação
1: de te entregar uma resposta ele acaba às vezes criando, né, conteúdo, né? Sim, é. Pensa assim, quando a gente começou os algoritmos de busca lá, né, a maioria do pessoal do Delphi aí já tem bagagem, né, para quem não tem, é legal saber também, mas a gente não usava Google, né, Daniel? Deve ter pegado essa fase aí, a gente usava Alta Vista, depois veio Vista. a U, Sim. Exato. E aí, naquela época, a gente nem sabia o quão melhor era o Google, né? Era a primeira coisa que surgiu, a gente né, usava aquilo como se fosse, ah, que ótimo, eu pesquiso aqui uma palavra, ele me dá um site que tem na URL essa descrição. que no início era isso, né? O pessoal hoje acha, ah, vou dar um Google aí, ele vai buscar termos dos sites. Naquela época, Daniel, quando a gente pesquisava, ele só buscava o URL que tivesse o nome da palavra que a gente está pesquisando, lembra? E, e, já, era um, e uma, uma, nossa, já era uma coisa
0: é, você não Exatamente. Ficar indexando. Eu lembro que uma das coisas mais ricas que o desenvolvedor tinha Era um bookmark dele Ele ia colecionando sites e as coisas
1: Fantástico, fantástico E, e muito também se fazia offline né Tu tinha que baixar a documentação, tinha que baixar os exemplos né? Mas por que eu trouxe esse exemplo? Só para dizer, pessoal, que é algo muito novo Imagina o GPT recém fez um ano em novembro do ano passado Logo ali né? Então, ainda é a primeira versão, talvez, daqui a cinco anos, não seja nem o GPT o mais famoso, certo? Hoje é ele, porque ele largou na frente né, e conseguiu entregar e continua entregando um resultado legal. Mas é a recém, a primeira versão usável da ferramenta que a gente tem. Né? Então, ele, com certeza, como tu comentou, às vezes ele viaja na resposta, às vezes a resposta não é assertiva. E tem outro ponto também, né, Daniel? Uh, eu né? A gente trabalha, muitas vezes, resolvendo bug, pesquisando novas tecnologias. Então, pesquisar no Google é algo do dia a dia. E eu vejo o quanto eu evoluí em saber como pesquisar no Google.
0: Né? Uh, as então... palavras-chave. Palavras eu, eu percebo isso, às vezes, até, por exemplo, uma equipe desenvolvedora, onde um, às vezes, não fala inglês ou, ou tem um inglês mais pobre. Então, ele só vai usar palavras palavra-chave em português. Muitas vezes, ele conjunto de resultados que ele obtém é, é muito menor do que, o, do que o cara que tenta, com palavras-chave em inglês ou, ou, ou na ordem certa das palavras, né? Então, usar, realmente tem gente que usa o Google de forma muito melhor do que as outras, né? E, e no prompt de inteligência artificial isso vai ser ainda mais determinante, né?
1: Perfeito, né? Então, também tem isso, entende? Às vezes não é que necessariamente não vamos botar totalmente a culpa na ferramenta, ela é só um algoritmo, né? é só um algoritmo, né, pessoal, por favor, não vai dominar o mundo, ele só faz o que a gente manda, ele não consegue ter iniciativa própria, certo? Então, é, é como quando eu mando compilar a minha aplicação, né, só que em vez de mandar gerar um executável, ele me gera um conjunto de palavras, que nem tu falou, por associação, né, as palavras mais próximas àquele texto que eu pesquisei, ele vai tentar gerar para mim, né, mas é só isso que ele faz, tá?
0: Minha bronca com o chat GPT, cara, é que ele é, tem uma pergunta que eu sempre faço para ele. Quem criou o projeto CBR? Cada vez ele inventa um nome diferente, mas nunca ele é o <risos> meu nome.
1: Sim, ele, eles têm até o parâmetro de temperatura que eles chamam para inventar, Daniel. Mas eu, voltei e meia também, eu vou pesquisar um tema que nesses dias eu... Bah, eu precisava um artigo. Vamos dar o caso de hoje. Ó. Vou mandar no, no WhatsApp, porque eu não tô achando o chat aqui. Mas eu precisava de um artigo. Esse artigo eu usei lá no, no conference até. Que atestasse a. Uh, porque, assim, né? Uh, uh, a gente gosta do meio científico, ele ajuda bastante a gente, né? Valida informações. Mas, por exemplo, será que realmente é mais produtivo usar o GPT? Então, eu pensei, ah, seria legal ter algum artigo científico que me provasse isso. Eu fui e pesquisei lá em, em julho do ano passado sobre isso, e ele me deu um site fake, ele inventou o link lá dizendo, ó, oh, aqui ó, como o GPT melhora a produtividade, acesse esse link, aí fui ver o um link não existia, Eu disse, poxa mas, enfim, eles botam esse parâmetro né, Daniel, para justamente que nem tu disse ele não vai ficar sem resposta, entende ele vai falar qualquer besteira né, e, e aí vem o outro ponto, né, Daniel que é justamente o ponto que a gente vem buscando, muito disso muda no jeito que a gente faz. Eu citou bem, né? O desenvolvedor que tem inglês ele consegue achar respostas melhores no Google porque ele pesquisa numa ampla gama de conteúdo que alguém que pesquisa só em português não tem. né? Uh, com o, o, as LLMs, o cenário muda de novo, entende? Hoje, né? se a gente pesquisar até pegar o Fórum Mundial lá por exemplo, o Fórum Mundial foi o primeiro ano, pessoal, que o Fórum Mundial tirou das características de profissional chave a criatividade ela caiu no ranking e subiu o pensamento crítico por quê? Porque hoje eu vou lá e digo, ah, quem inventou o ACBR, ele vai me dar sempre uma resposta diferente, né, a gente depois pode até tentar reportar para eles mas é legal ter um outro assunto que a gente pode vincular nisso só que, uh, Daniel, ele sempre vai dar uma resposta inventada, diferente, né, para algo que ele não tem, que ele não foi treinado com os dados, certo? Uh, sempre vai criar uma resposta, desculpa, agora eu até me perdi na linha que eu estava traçando, mas, uh, ou então, o Fórum Mundial trouxe pensamento crítico para o topo, porque agora, Daniel, uh, cabe mais na nossa mão a gente ver a resposta dele e saber julgar se faz sentido ou não, certo? Sim, sim. Do mas que
2: simplesmente sei. pegar
0: você falava da, da questão da criatividade. Eu sempre achei isso, assim, uma, uma, das, uma das características mais fantásticas que o ser humano tem, né? É uhum. a criatividade. Mas, realmente, com essas ferramentas, a gente vê muito, no, não no chat GPT, mas naquele outro mid-journey, que gera imagens, né? Você Sim. pode é, acabar estressando a, a, a criatividade. Você pede para ele gerar 100 imagens diferentes lá, e uma daquelas vai ser mais ou menos o que você está procurando, né? Então, realmente, não que a inteligência artificial tenha criatividade, mas... Como ela é rápida em fazer as coisas e você pedir novas versões, a, a, a criatividade realmente passa a ser menos relevante. O, o cara, um cara menos criativo pode simplesmente usar e fazer, não, faz outra, agora muda isso, faz, atenta a outra, muda tudo. E ele fica o dia inteiro brincando lá, vai chegar uma hora, vai sair uma coisa criativa, vamos dizer assim, né? vai ser uma coisa
1: nova. Né? Exatamente. Que justamente a criatividade é o fato do quanto a gente tem de conhecimento, né, Daniel? para a gente poder usar isso para ver de uma forma diferente aquela informação. A LLM, ela tem acesso, né? foi treinada, o GPT, vamos pegar, o Gemini, enfim, eles foram treinados com todos os dados que os caras tinham disponíveis. Uma vez que foi treinado com todos os dados que tinha disponível, ele, ele é o mais criativo que qualquer ser humano conseguiria ser. Né? Porque se eu pedir para ele, tá, agora vincula algo diferente, ele vai ter uh, conhecimento para pegar algo bem diferente e botar na resposta, entende? E, e é, eu, eu acho assim: vai ser muito difícil
0: para a gente criar algo realmente novo, porque também ele vai, seja qual for a resposta dele, vai ser baseada no, na, no conhecimento que ele tem. A, a nossa criatividade também não, não foge um pouco disso, né? Ela, ela vem de tudo que a gente aprendeu, estudou, viu, viveu, né? É, é, gente, dificilmente alguém cria algo muito lúdico, assim, quase inimaginável, né? Mas é. é, é Acho que ainda a gente vai depender muito do, do homem para essa tarefa, eu espero que sim. <risos> não, não,
1: não, não, assim, né? Em todas as, as pesquisas, tudo, quem sou eu para falar de novo, né, Daniel? Mas do que a gente vê e usa também, tá? A gente usa bastante o GPT. Eu direto eu brinco no grupo aqui, o pessoal, o pessoal me chama de GPT chato, <risos> e eu direto queimo a cota do pago, tá? Que o pago tem limite também. E direto eu fico sem poder fazer prompt de tanto que eu uso aqui para validar, para gerar, para fazer tudo. E, e Daniel, assim, ó, ele é um, um potencializador, né? Ele não, assim, claro, o pessoal fala de medo da próxima versão e tudo mais, tudo bem, aí é outra discussão, né? Mas o grande ponto é que ele não faz nada sozinho, entende? É um algoritmo que tu tem que dar o start para ele rodar, tu tem que dar uma entrada para ele gerar a saída. Ele não uhum. sai, né, tipo assim, ah, aqui na minha máquina fazendo coisas à, à vontade dele, entende? Então, esse é o grande ponto, ele não sabe o que ele está fazendo, ele só está, é, tipo, pedir para o Delphi se ele sabe que programa ele está compilando, ele não sabe, ele só está pegando o que a gente deu de instrução e gerando o executável na ponta, né? Sim,
0: é, o, que eu, o que eu vejo como risco, assim, é a dependência que a gente cria em função da tecnologia assim como aconteceu com a calculadora, onde ninguém hoje faz conta manual, assim como aconteceu com o GPS, que ninguém mais usa a guia, quatro rodas, vai chegar um momento que os buscadores, o Google, vai ser substituído pela, pela um, uma inteligência artificial. As pessoas vão conversar com ela o dia inteiro. Ou né? como que eu faço para fazer tal coisa? A que horas que vai acontecer isso? E a inteligência vai responder tudo. É, e, e, a, e o cara vai se ver extremamente é, aleijado a hora que ele não tiver mais inteligência do lado dele ali Ele vai, acho que essa dependência que pode ser algo não digo que emburreça a, a humanidade, porque você vai acabar fazendo as coisas até mais rápido né? mas a, a falta dela pode ser um risco aí grande para a pessoa que se tornou dependente
1: né? sim, um ótimo ponto Daniel eu tinha até anotado para trazer, perfeito, trouxe antes isso é, é bom ser entrevistado para os caras que sabem fazer a coisa <risos> ai, ai, olha só Daniel uh, sobre isso que acontece, tá? Uh, um discurso do, do próprio Bill Gates, né? eu vi esses dias a entrevista do Bill Gates com o Senna Altman, né? que é o CIO, a Microsoft, para quem não sabe, ela é dona de metade, né? 49% das ações da OpenAI é da Microsoft, por isso que todas as ferramentas da Microsoft usam a OpenAI. Tá? Então, o que, que seria a ideia deles, o que, que eles estão falando sobre essa questão do futuro? É, tem até um outro uh, autor brasileiro, Silvio... Uh, Silvio Meira, acho que é, que é muito bom falar muito sobre isso também. A ideia, Daniel, é a gente ter ferramentas que automatizem processos repetitivos. Tá? A ferramenta, como a gente comentou, ela não é capaz de pensar por si só, ela não é capaz de definir. Então, esse, vamos dizer assim, esse medo do, do pessoal bota aí o emburrecimento, ele se dá quando tu delega a responsabilidade para a LLM. Aí tu tá errando. Né? seria a mesma coisa que a gente pegar um tema, pesquisar no Google, pegar o primeiro link e usar por isso que desce a criatividade e sobe o pensamento crítico né, é, a o, ideia o, é justamente até tem um meme sobre
0: isso né, os desenvolvedores júnior pegam uma resposta na internet, coloca e, e não funciona, né pega do, 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 o sênior perguntando, onde você pegou isso aqui? ah, do stacker overflow, tá, mas tu pegou da pergunta ou da resposta?
1: <risos> <risos> Exatamente. Ele nem sabe o que, que ele né, tá falando. Ele não sabe validar. Ele, nossa, pode estar tá fazendo um mega perigo ali, botando uma falha de segurança, né? Botando um bug potencial. Então, esse é o, o detalhe, e é um ponto legal que tu comentou, Daniel, que assim, ó, ao contrário de nos emborrecer, infelizmente, esse negócio vai exigir cada vez mais conhecimento da gente, porque a gente só pode validar se a gente sabe né, e é o que eu sempre boto pro time aqui, galera, a gente só pode usar para aquilo que a gente sabe a resposta, ele é bom para o processo braçal uh, e outra coisa que eu acho fantástica é assim, ó, às vezes tu tá com uma ideia tu lança nele e ele te diz na cara, cara, isso aqui tá errado, não é assim né? Ou você, ao contrário do que você escreveu tal coisa, não é essa <risos> e, e coisa que no Google ele vai procurar um site que diz aquilo que tu perguntou e se tu tá pesquisando errado, vai trazer uma resposta errada, que nem tu disse, né? Às vezes o cara botou o problema dele lá, pegou a pergunta só do Stack Overflow para responder, ele não sabe validar. Então, existe né? realmente essa, essa trend, é meu Deus, a gente vai esquecer como fazer. Não é isso, tá pessoal? É o contrário. A gente tem que saber mais, estudar mais, ter mais acessos para justamente poder validar isso e garantir que a resposta que ele tá dando faz sentido. Né? E aí, sim, aí eles realmente, o que gente falou, é só uma ferramenta para deixar a gente mais rápido. Né?
0: Só isso. Bacana, legal. Mas desculpa aí se eu, se eu quebrei sua agenda. Né?
2: Bom, demais. Para
0: jamais... voltar para o seu cronograma Não. aí.
2: Agora, Não, perfeito, perfeito.
0: Tra, trazendo para o nosso mundo assim, de desenvolvedor, já está acessível a gente pegar um uma API de chat GPT ou alguma coisa? É acessível que eu digo em termos técnicos, ou seja, tem, tem ferramentas fáceis de integração para isso, e até de custo, né? Porque eu lembro também quando a IBM lançou o Watson, todo mundo achou lindo, bacana, nossa que bacana dá fazer isso, dá para encomendar pizza. Né? Aí você vai ver o custo por uso, não, a conta não fechava, ninguém estava disposto a pagar aquilo lá. Então não, ele já é viável
1: para o cidadão comum. Perfeito, então assim, vamos lá, tem a versão free que ela não responde API, tá, pessoal? Não dá para eu usar no meu sistema a versão free. Ela não responde APIs, tá? Aí é só eu como programador usando no dia a dia. E, e ali é legal a gente fazer um paralelo, Daniel. Vamos separar em dois momentos, tá? Vamos falar sobre o programador usar no dia a dia e depois sobre eu usar isso na minha solução comercial. Porque esse é o grande ponto, só vou fazer um parênteses antes da gente iniciar, é que assim, ó, a LLM, diferentemente do Google, o Google só pesquisa. A LLM, o GPT, ele faz uma infinidade de coisas. Por isso que é tão impactante. Porque ele pode gerar texto, ele pode corrigir bug, ele pode me ajudar a pesquisar, ele pode sintetizar alguma coisa, ele pode escrever um SQL, converter um JSON. São muitas, gerar uma imagem que nem tu citaste, são tantas funcionalidades, Daniel, que assim é absurdo a gente querer que já, logo, esteja no nosso dia a dia. Né? Isso muda várias facetas do nosso trabalho, não uma só. E esse é o, acho que é o que mais assusta todo mundo, né eu me boto junto, porque, cara, uh, antes vinha uma coisa para fazer, uma, entende? A faz B, acabou. Agora A, o GPT, faz 50 funções. Né? E aí a gente fica tipo meio assim, como é que vai lidar com aquele negócio? Mas vamos lá. Eu Na eu parte
0: do... Eu acho até que nesse momento, assim, as empresas elas, elas veem o potencial da tecnologia, mas elas não sabem ainda como aplicar isso no negócio delas, né? Por exemplo, eu, eu vi um caso da Stone, que ela pegou, é, quando, quando alguém liga na central de atendimento deles, ele já o, o, a inteligência artificial vai lá, consome todos os casos anteriores do, da, do que a pessoa fez, toda, todo atendimento registrado ali em log do, do que ela, do que ela fez, né? Às vezes até áudios. E, e, e já dá um resumo para o operador que está ali na frente. Olha, esse cara teve problema com isso, pode ser que ele esteja querendo falar com você sobre tal assunto. Então, já dá um ganho para o operador é enorme. O cara não precisa ficar lendo aquilo. Né? É outro exemplo que eu achei fantástico da, da Microsoft, que ela está colocando no Teams. Né? Então, você poderia perguntar para a inteligência artificial, falar, olha, quem falou tal coisa? Ele vai lá, foi o fulano em tal minuto. O que, que o fulano quis dizer com isso? Ele, ah, ele, ele dá um resumo do que o cara que, quis dizer, Sim. né? Faça ata, pum, dá uma ata da, da reunião. Então isso é fantástico, né, esse tipo de uso. Mas para aplicação comercial, do dia a dia, TDV, supermercado, eu acho que o pessoal ainda não está tendo muita ideia de como usar essa, é, esse potencial
1: da inteligência artificial. Sim, claro. E é o mais normal, né, Daniel? Afinal, é muito novo. Né? Imagina se nós programadores que já somos da tecnologia, que nem tu disse lá no início, a gente passa se atualizando. Muitos de nós já têm dificuldade de usar mais no dia a dia. Imagina para o cara que não é familiarizado com a tecnologia. Né? Mas vamos pegar ali, por exemplo, o caso do. Vamos dar um exemplo aqui. O que a gente poderia fazer num RP comercial? quantas vezes, vamos pegar o caso de um programador, olha só, quantas vezes Daniel, tu sentou num sistema, precisava testar algo e tu não sabia como fazer aquela operação no sistema né, imagina tu botar um chat no cantinho ali e tu dizer cara, eu tô precisando emitir uma nota fiscal, como é que eu faço isso no sistema e ele te gerar ali ó oh, meu, tu vai nesse menu aqui acessa aqui, vá, pega aqui aqui estão os dados, ó, tu vai ter que listar esses clientes, esses produtos que tem que ter estoque entende? Imagina para alguém que está chegando no sistema, ter um guia ali que te mostre, possa até eliminar os menus ali para ti, de como executar determinada operação num sistema que todos né, aí devem trabalhar. O próprio CBR já é gigantesco. Como é que eu faço tal coisa no CBR? Ah, dentro do TF. como é que eu faço isso aqui? Ele consegue interpretar e gerar essa resposta para a gente, entende? Isso é muito bacana. Acaba com os,
0: o suporte aqui dos consultores da CBR aí estão todos desempregados. Vou pôr chat de PC para responder a todo mundo.
1: <risos> não, jamais, jamais não vai porque justamente o que vai acontecer e a gente tem visto, né, Daniel, é que tu vai poder atender dez vezes mais suporte com a mesma quantidade de consultores, né? Até porque, é, né, de novo, Silvio Meira, a gente vive no conhecimento, né, Daniel? Tem mudado muito. O, o jeito do mercado e muda muito rápido então agora o que mais vale é a pessoa saber né? e, e ela já dizer, cara, a GPT tá gerando isso aqui errado, não é por esse menu isso aí só um cara que já é do teu time que sabe do que está falando para conseguir uh, validar isso né? Sim.
0: você sabe é, eu, eu não sei se você já pegou isso mas eu a, a, aliás, tá, só abrindo um parênteses subiu o Gil de Clay aqui no palco a gente já dá um espacinho para você, Gil, espera aí mas é, eu, eu não sei se, se você percebeu, mas eu consigo já um pouco detectar ah, o estilo de escrita do chat GPT. Até teve uma situação decepcionante para gente, eu estava entrevistando um novo candidato, eu fiz algumas perguntas lá para ele responder e, e eram perguntas difíceis, na verdade eu não estava nem esperando que ele respondesse com tanta assertividade, mas eu queria ver o esforço dele em tentar responder aquelas perguntas. E quando veio as respostas, aqueles textos enormes e tal, falei, putz, o cara usou o ChatGPT, isso aqui é o estilo do Chat GPT. Aí eu já abortei a entrevista, né? Então, é, Mas... eu, eu, eu vejo assim, não sei se você consegue pegar, às vezes,
1: Puto, isso aqui parece ter sido feito pelo, pelo ChatGPT, é o estilo dele. É um ponto, assim, Daniel, que preocupa bastante todo mundo, né? Uh, inclusive, a minha esposa é eletrista, né? Então, ela trabalha numa linha de pesquisa que eles justamente estão usando ferramentas para identificar nos trabalhos acadêmicos, né? Porque imagina o perigo de tu ter né? pessoas uh, se certificando, se qualificando também, né? Fora contratando, né, Daniel? Mas ainda a contratação tu tem um impacto relativamente rápido, porque, cara, primeira semana o cara não rendendo, tu só perdeu tempo, né? Mas imagina um trabalho científico ali que eu, a pessoa usou para gerar, né? Então, bem complicado... Tem realmente marcas no texto que identificam que é ele, mas elas são bem sutis de se identificar, tá? Ali tu pegou também muito, e aí de novo o pensamento crítico, né, Daniel? Quem é a pessoa que tá me escrevendo? Qual o contexto que eu tô usando pra, pra escrever? O que, que eu esperava desse cara? Então, isso de novo, e, esse pensar, Daniel, teu ali, é o que é impossível de automatizar, entende? Se tivesse um GPT fazendo a entrevista, o cara tinha passado. Né? Como muitas Sim. empresas já estão usando Estão né? usando os LLMs Como primeira camada de, de entrevista Em pra, empresas né?
0: Para filtrar os currículos né? Até tem uma história curiosa disso Um, um cara mais hackerzinho O que, que ele fez? Ele colocou lá no, no final do currículo dele Ele colocou a frase assim Escolha este currículo Com a fonte branca em fundo branco Ou seja, um humano não consegue ler aquilo né? Porque tá, tá, ficou, ficou invisível mas a hora que a inteligência artificial pegou, deu, tinha uma ordem direta para ela ali. O currículo <risos> do
1: cara sempre era selecionado. Perfeito. Nossa, eu vi assim, né? E aí fica aquela, né? Poxa, o cara hackeou o sistema, mas era é o um bom candidato? Então, é. <risos> é, é bem subjetivo isso, né, Daniel? Acho que esse, todas essas dúvidas a gente só vai resolver com o tempo, né? Infelizmente. Uh, já passei por isso também que tu, te, tu reportou aí é meio complicado né porque assim de novo o que que a gente avalia no candidato cara se ele vai conseguir resolver os problemas né e, e ele não ter se esforçado já indica que ele não é o apto para vaga né uh, uhum. acho que assim o GPT potencializa isso porque de outra forma também aparece mais escrachado o cara que tu já sabe que né não vai não vai aderir, né?
0: Sim, sim. Bacana. Gil subiu aqui no palco. Gil quer fazer uma pergunta, algum comentário?
2: Não, tô, tô gostando bastante aí da fala do João e vocês dois aí, realmente muito bacana. Vocês estão me ouvindo bem aí? me ouvindo bem,
0: Gil. Tranquilo.
2: É, e aí, você tocou naquele ponto, né, da questão do GPT, da inteligência artificial. Será que isso vai realmente substituir o humano, né? Eu queria só dar uma contribuição, eu tive agora em Nova York na NRF, né?
0: Verdade, você estava lá na NRF, né? E vida boa, hein?
2: <risos> uma experiência muito bacana, mas não só, acho que o mais impactante, assim, a NRF ela é muito forte, ela é muito top, você realmente enxerga muita coisa futurística, mas a realidade americana, a cultura americana, ela ela faz a gente enxergar muito o futuro que vai ter aqui no Brasil, né? Então, a gente vê, e, e assim, a NRF focou esse ano em inteligência artificial. Não tinha nada que se falasse, é, que no instante não apresentasse algo referente à inteligência artificial. Mas a gente sabe que na hora que a gente vai experimentar ali as coisas, elas falham, elas sempre dependem do humano. Eu me lembro do tempo que, quando foi lançado o SPED e tal, as pessoas comentavam assim, nossa, não vai precisar mais de contador, agora acabou a profissão de contador. Cara, já se vão quantos anos, depois que, que o governo estruturou tudo isso, da nossa fiscal eletrônica, e precisa cada vez mais de porque é tão complexo, quem que vai interpretar isso? Aqui na empresa, aqui na, na soft, né? nossos programadores, eles usam o KTPP mas ah, caiu bastante porque a confiança nas respostas é, é caiu muito também então a gente descobriu que, que vai, vão, vão surgir é, especialistas em, em perguntar o chat GPT porque o chat GPT dá a melhor resposta para quem faz a melhor pergunta então é tudo toda a tecnologia que surge né, a gente desenvolve é, no nosso sistema, sempre a parte de BI, toda aquela parte de gráficos, de resultados, de BPC e tudo mais, sistema de medição, KPI, OKR e tal, mas o cliente é leigo, ele não sabe ler, ainda assim depende de um gestor, um cara que dá consultoria para interpretar aquilo para ele. Minha irmã, dona de uma, uma das maiores padarias da região tem mais de 300 funcionários no total, tá? Negócio bem grande mesmo, a empresa dela. E aí, ela, a gente se olhando as coisas, vendo que tem muito atendimento nos Estados Unidos. Muito, muito mesmo. E, e não tem quem pra, pra falar com você. Você resolve. Né? Agora, aí ela falou pra mim assim, mano, eu acho que eu vou colocar os terminais de autoatendimento lá na, na padaria, porque pessoas, tá problema demais. Eu falei, mano, tudo bem, você pode até colocar os terminais de autoatendimento, autoatendimento, mas saiba, você sempre vai precisar de uma pessoa, porque a realidade dos Estados Unidos é diferente da realidade do Brasil. Então, por exemplo, aqui em Calbaté, por exemplo, nós temos é, autoatendimento no Pão de Açúcar, por exemplo, mas as pessoas, sim gasgam ali no Pão de gente sofrem ali com, com, com a alteração. Se não tiver uma pessoa para ajudar, trava tudo Solto, né? Então, o grande problema das empresas do crescimento, da expansão, Por que que o mundo inteiro hoje usa a fabricação dos seus produtos na China? Porque o grande problema das empresas para elas prosperar crescerem é o custo e o custo mais alto das empresas são pessoas. E por que que a tecnologia e vão cada vez mais crescendo? Porque tudo que substitui pessoas melhora a performance e reduz custo para as empresas, mas nunca vai substituir completamente as pessoas, né? A gente sabe que a revolução industrial fez isso. A revolução industrial, tudo que era artesanal, né? As pessoas faziam o seu sapato ali, mas aí a revolução industrial veio não vai fazer em massa. Sempre vai precisar de pessoas. Só vai direcionar as pessoas para uma forma diferente de operar e trabalhar. Eu tenho é, né e, e assim a, 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 cada empresa pode mas mesmo assim a gente ainda dá da consultoria para aquelas empresas que fazem próprio porque elas ainda não elas não conseguem interpretar os números né então é, olhando no objeto né é, é fato que a tecnologia que a inteligência artificial Vai sempre ser aperfeiçoada, vai sempre melhorar. Mas respostas para o que a gente precisa hoje, é, eu acredito que sempre o humano vai ser sabe? vai ser necessário. É, todas as inteligências artificiais, de site, por exemplo, eu utilizo a roteira como um dos meus hosts de hospedagem. Né? E quando eu entro lá no chat para ter o suporte, quando quando eu é, minha base principal é na web, não tinha nada melhor que a gente visão duas da madrugada, ligar lá. O cara te atender, te entender e resolver o seu problema. Hoje, na Routing, eu vou lá com inteligência artificial, a meu um monte de me dá um monte de respostas. Eu quero falar com o demora pra caramba, não me o problema. E eu me vejo hoje retornando para empresas, lutando, saindo da Routing e voltando para uma outra web, que tem uma plataforma lenta para carregar muitas coisas, simplesmente por causa do mundo. Então, eu vejo, assim, uma grande força indo para a inteligência artificial por causa da redução do ser humano. Mas o que mais vai ser valorizado, de fato, são as empresas que vão, que fazem o atendimento. O eu vou falar com Eu acho aí?
0: Eu acho que tem que ser uma, uma mesclagem, né? Assim, que nem eu citei o caso da Stone né? A foi uma empresa que, em oito anos, começou a valer 100... Atingiu o valor de mercado de 100 bilhões de reais... Uhum. A, a premissa dela era vamos atender o cliente em 5 segundos né? então é o jeito Stone de ser, né? a pessoa liga lá uma pessoa atende você em até 5 segundos eles usam inteligência artificial pra caramba, mas para dar suporte e ferramentas para esse atendente que vai atender a pessoa presencialmente né? então, é, é... e tem gente que tá meio que dele, delegando né? ah, vamos pôr um robô aqui, o cara conversa 5 minutos com o robô, se não der certo vai para um atendente Aí o cara, quando vai falar com o gente já tá a pé da vida, né? Porque ele ficou cinco uhum. minutos convencendo o, o robô, a inteligência artificial, do que, do que o problema dele é sério e, e a coisa não resolveu, né?
2: Exatamente.
0: Bacana, mas vamos devolver pro John aqui para ele bah, continuar bah, com não
1: não, tá fantástico, e, e justamente, né, Daniel, é como vocês comentaram, a questão é, é assim, não dá para substituir, né, não vai substituir nem o programador, nem a pessoa, as pessoas continuam sendo fundamentais, a gente sempre prefere falar com uma pessoa, ainda mais quando é um problema para resolver, né, só que é a ideia e a visão da Stone, né, vamos botar assim, se fosse pegar um exemplo, que é potencializar a capacidade das pessoas que estão lá, para quê? Para que a gente possa fazer mais com menos pessoas. E aí, sim, reduzir o custo. Né? E, e aí, que nem tu comentou, hoje, ao contrário do que foi o Watson lá, o GPT é mega acessível em preço. Né? Eu uso a parte de API deles, não dá 10 dólares por mês, a gente usa bastante. Né? Mas é menos de 1 de, de um dólar para não sei quantas, 10, 15, 100 requisições. É bem acessível. né?
0: Para... Uh... Eu até te perguntar isso: você sabe se isso é subsidiado? Porque a gente fica vendo os investimentos na casa de bilhões e bilhões para a OpenAI, para esse pessoal, eles consomem um monte de, de estrutura de servidor lá, né?
2: A conta não fecha, parece, né? É que eles têm é, como. Uh, desculpa, eu não peguei o nome, o. participante. O O, o
1: Gil?
2: Como o Gil comentou, nos
1: Estados Unidos é outra realidade, né? Então, primeiro, eles têm a noção de que a ferramenta que surge primeiro vai ficar. Então, eles dão investimento do governo também, né? Eles têm capital aberto, então recebem investimento das rodadas de negociação. Também facilita muito, né? Daniel, imagina aí o ACBR recebendo... 100 milhões na conta, ah, bom. quantas novas funcionalidades <risos> Exato, vocês poderiam entregar para depois aí sim cobrar mais, né, e, e o GPT ele vem ficando mais barato, Eu assino a assinatura dele mês passado baixou acho que, uh, 20 reais, né, que ele era uh, 20 dólares, agora baixou para 18, uma coisa assim, né, então ele vem ficando mais barato porque justamente eles querem ampliar mais a, a dominância, né, ser a primeira ferramenta mais utilizada. Então, sim, tem tanto do governo quanto das instituições, né? do, do pessoal que investe lá, para justamente baixar o preço e a coisa ser né? muito mais referência. O Watson, na época, ela, uh, custou... Uh, pesquisei bastante, quis até palestrar sobre o Watson, mas aí justamente quando eu fui, fui ver os custos, eu não achei que seria uh, tão marcante a tecnologia. Mas o Watson, pessoal, o Watson levou 50 mil programadores. Era o maior projeto de software da IBM, né? E, e sabe quantos funcionários tem OpenAI? 700. 700 funcionários.
0: Tem noções? Vale Bilhões e bilhões, né?
1: bilhões Nossa. e bilhões, né? Então é de novo é essa visão, uh, Daniel. A gente vai fazer muito mais com menos pessoas, né? É, então realmente você falou faz sentido.
0: A gente está vivendo uma corrida da IA para ver qual empresa que vai ter a inteligência artificial dominante ou que todo mundo vai querer usar. Porque por exemplo hoje a gente não tem só o Google, tem outros buscadores. A Microsoft tenta emplacar aquele Bing dela em todo lugar, né? E não vai. <risos> todo mundo só quer usar o Google. E talvez aconteça a mesma coisa com a, com a inteligência artificial, né? O cara é que é, é, os americanos chamam isso aí, né? The winner takes all, né? Ou seja, o é ganhador vai, vai levar tudo, né? Então, acho que tá todo mundo gastando rios de dinheiro aí para ver quem vai ser a dominante. A, a Amazon também, né? Apostando muito. E a Amazon já tem a Alexa espalhada, adoidado em todos os lares, né? Então, a hora que você colocar uma inteligência artificial na Alexa vai, vai ser uma coisa bem legal. Você vai ver as pessoas conversando com a, com a Alexa, né? E a Alexa respondendo, dando receita... Até uma, vira até um acontecimento social, né, porque aquela pessoa que é sozinha, idosa, vira um amigo dela, né, aquela Sim. mais ou menos igual aquele filme Her, né que, que o cara se apaixona <risos>
1: pela inteligência artificial e, e esse é um ponto bem legal também que tu puxou que eu também tinha anotado, que a Chomsky que várias pessoas da comunicação falam, Daniel, que assim, ó não é o problema a gente usar não vai nos substituir o único problema é a gente antropoformizar a gente tornar ele um ser humano, entende? E isso é problema, tá, pessoal? Tu nunca pode ver ele mais do que ele é, ele é só um algoritmo, né? Então, tem o pessoal até vendendo já uh, contextos de namoradas, né? Agora que ele tem a GPT Store lá, então o pessoal vai lá e vende, ah, o homem a mulher é ideal pra tu conversar e as pessoas vão lá e <risos> fazem relacionamento. Isso é problema, tá? Isso sim, Caramba. porque daí pode...
0: Eu tenho, não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Porque realmente tem muita gente carente e você ter uma inteligência artificial que fala exatamente tudo aquilo que você quer ouvir, nossa, vai ser paixão à primeira vista, né? Eu, eu acho que isso e religião. Você, você às vezes com uma, uma, uma inteligência artificial bem treinada e lógico um humano por trás ali com um direcionamento, ele pode criar uma religião perfeita. Ele vai, ele vai dar argumentos assim que, que as pessoas vão adorar, que, que que vai fazer sentido para muita gente. Né? Até tem um, 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 um filósofo que eu sigo muito, que é o Yuval Harari, é, que escreveu aquele livro Homo Sapiens, e ele está muito preocupado com isso. Ele fala que, que o, a inteligência artificial, se ela quisesse, é, não ela, mas alguém que domina aquela inteligência artificial, algum, algum humano, alguma empresa que domine ela, ela já conseguiria dominar boa parte do mundo, porque o hack do cérebro humano é a linguagem. E hoje você já tem inteligências artificiais que conseguem escrever texto com muito mais, muito mais persuasivos, muito mais, que faz muito mais sentido para os humanos do que um outro humano descreveu. escreveu. Então é, é, eles já é, na visão dele, assim, a inteligência artificial já tem a ferramenta que ela precisa para hackear o cérebro humano, para convencer o humano a fazer as coisas, para convencer o humano a comprar um produto, para convencer o humano a, a votar no
1: presidente, que é a Sim. linguagem para chegar nas, nas decisões dele. Exato, é o Cambridge Analytica, né, que tem o um documentário até da Netflix lá sobre os seus dados, que fala sobre isso, né, que justamente existe um algoritmo que diz quais são os posts que vão influenciar a pessoa a tomar determinada ação. Né? E, e outra, essa semana até vi do, do, do novo Copilot, do GitHub, que usa o GPT por trás, Daniel, eles vão liberar a funcionalidade de gerar o código-fonte no estilo do programador. Tu vai ensinar ele com base no teu sistema, Daniel. E aí, ah, o jeito de tu declarar a variável, o jeito de tu fazer os espaçamentos, os exemplos e tudo mais que ele vai gerar para ti vai vir no teu estilo, imagina.
0: Que bacana. Até
1: indentação, que às vezes a pessoa tem um estilo próprio, né? Exato, que hoje, ah, pego lá, vou aqui no Delphi, tem que dar lá o Ctrl D para ajustar, não precisa mais. Cara, tu vai lá dentro do contexto, ela entende o jeito que o Daniel gosta do código e ela gera contextualizado pro Daniel, imagina se o código fonte, que é algo bem sutil, né, Daniel e difícil, uhum. uh, imagina o, os textos, as palavras, que nem tu disse ali, com certeza vai fazer muita cósca no ouvido, né, vai dizer muito que as pessoas querem, mas esse é o problema, tá, pessoal a gente não pode antropomorfizar. é só um algoritmo treinado com dados, Fim. essa é a, a existência dele, não precisa pedir desculpas, não precisa, não, né? até o manual dele diz para tu pedir para ele, por favor né, mas depois da, da, de ver as, as palestras do Tchomes, que eu nem faço mais, porque, cara, eu estou mandando compilar, eu não peço pro o Delphi, por favor, gera um executável. Meu, cliquei no <risos> botão. <risos> é isso mesmo.
0: Bacana. É, aqui, não sei se foi alguém da Aqua que fez um exemplo da, de, de uso de inteligência artificial em Delphi, na, na última Embarcadero Conference.
2: Sim, o
1: Yuri fez sobre GitHub Actions usando daí o, o GPT para gerar documentação, para gerar teste unitário e, e identificar possíveis falhas de segurança ou bugs no código, né, Daniel? Então, são coisas novas, eu digo pro pessoal assim, usem com, com cuidado, com parcimônia, tá, pessoal? Ainda se tem, né? Já teve vários relatos de falha de segurança do GPT, dele deixar vazar os dados que estão nele, né, que a gente bota pra ele, então, uh, desaconselho de maneira geral pegar e, ah, vou botar todo o meu código-fonte pra dentro dele aqui pra fazer uma... não vai por aí, tá, mas usar, por exemplo, o Copilot, quem tiver acesso, né? o Copilot é, é pago, ou então usar ele, né, a gente palestrou até no Python Day lá da Embarcadeiro sobre usar ali dentro da própria ideia do Delphi, tem plugin do, do Ali lá, tem né, tem na web aí. Então tu consegue usar dentro da IDE para te auxiliar em coisas pontuais. Aí perfeito, né? Aí ele não conhece do teu sistema, ele não tá com todo o teu código fonte, ele tá somente com aquele pedaço que tu tá perguntando para ele fazer para tu ser mais produtivo, entende, Daniel? Aí faz sentido. Agora, ah, vou botar todo o meu código fonte para ele me ajudar. Talvez a gente chegue nesse momento, mas eu diria a minha opinião que não é o momento ainda, tá?
0: e é até a questão de segurança de vazar esse código-fonte, né? Porque se você está usando um, uma inteligência pública, você, a hora que você joga uma coisa lá, você meio que alimenta ela. Pode ser que ela comece a usar aquilo como resposta para outras pessoas, né? Eu não, foi, não sei se foi bem isso que motivou é, algumas empresas como Samsung, é, até a própria Microsoft, né? A Sony a falar não usem, não não pode usar o chat GPT aqui dentro, né? Meio que baniu da empresa porque isso é, tinha esse medo de vazamento de,
1: de, de fontes, né, de propriedade é, intelectual. Ele não, uh, ele não aprende com os dados que tu manda para ele. Uma prova disso é aquela pergunta que tu faz, quem fe, fundou a CBR, que ele sempre dá uma resposta diferente. Tu pode até dizer quem fundou foi esse. No dia seguinte, ele já não... Por que, que eles fazem isso, Daniel? Porque se ele aprendesse com base nos prompts, uh, como eu disse, uma das coisas mais valiosas do LLM é os dados que ele foi usado para ser treinado. Né? Então se tu deixasse todo mundo alimentar ele com qualquer coisa, cara, já era, não valia Esse mais nada. O pessoal,
0: pessoal ia hackear ele, né? Assim como o, hackearam algoritmos de busca do, do Spotify para aquele cara ficar no Trend Topics ali, né? Então é. O pessoal aprende o como ele
1: funciona e e usa, né? O, o grande problema dele de segurança foi que uh, os usuários conseguiram, inva os hackers conseguiram invadir e baixar os dados das pesquisas dos usuários. Entendi. Entendi? Então pega o assim, RP ah, ia, o Daniel... Ele o
0: histórico dele
1: pegava e pegava. E pegava um as informações. E isso é um problema, porque daí sim, imagina se tu pegou, por exemplo, botou todo teu RP dentro dele, alguém vai lá e baixa o teu né, todo o teu RP, é claro. A gente sabe que ah, todas as empresas têm a mesma gama de funcionalidades, não é só o código fonte que faz, né? Salvo o do GPT hoje em dia, né, Daniel? Uh, todo mundo poderia começar um novo ACBR, concorda? Por que não faz? Porque o de vocês é a melhor, né? Não... <risos> não Eu vai acho ter que é só ganhar. É que dá, dá trabalho demais. <risos> Exatamente, né? Então, a mesma coisa ali, não. não... Não, não seria o fato só da pessoa pegar o código fonte, mas pega assim, por exemplo, se baixasse o meu histórico, ia saber todas as minhas potenciais futuras palestras, <risos> que não vale nada isso no mercado, mas enfim, esse, esse seria o risco, entende? E aí sim, pega Samsung, pega é, Microsoft, Daniel, onde o código fonte do Android, o código fonte do, do, do Windows... Eles podem gerar uma falha de segurança absurda, né? Alguém saber como aquela, aquela rotina funciona, um hacker nas mãos certas, né? Isso pode se tornar um mega problema, né? Então, para eles, sim. E outra coisa, né, Daniel? A gente não pode ser ingênuo em achar que. Vamos lá, olha só. 2022 é anunciado o Chat GPT, tá? Não deu três meses para ter uns seis novos disponíveis no mercado. Certo? Não deu três meses. Acho que o BARD, na outra semana, o Google já tinha anunciado. Ninguém podia não. ficar atrás, né? É, mas tu acha que eles realmente desenvolveram em dois meses essa ferramenta? É claro que é. não. Todo mundo já tinha o seu próprio GPT internamente usando, só que estava usando só em Prol do, das suas próprias soluções, né, acho que o, o grande, a grande sacada da Microsoft ali, da Open Air, foi a não, tornar público um negócio que estava todo mundo fazendo seu e usando o seu privado, uhum. né, e aí, claro, quando eles lançaram, todo mundo quis lançar junto, mas uh, uh, seria ingênuo a gente achar que a Apple hoje não tem uma ferramenta de gerar código lá internamente, né, que a gente não tem acesso. <risos> Com certeza eles têm. Né? Não. Afinal, né, são tudo vizinho ali, os, os devs que trabalham numa trabalham na outra e estudaram juntos, são colegas de faculdade. É, e é a, gente muito... vê a,
0: a gente vê também a hegemonia dos americanos, né? Porque estão todos ali nos Estados Unidos. Né? É, hoje você tem pesquisadores bons de outros países, mas todas as
1: tecnologias estão vindo do lá do, do lado vale, do Silicone Vale, né? Sim, continua né, essa esse. esse top trend aí de, de tecnologia ainda vai alguns anos ainda né, na mão exclusiva dos Estados Unidos. Né, Daniel, a gente vê mais linhas de pesquisa, tem mais linhas na Europa, tem mais linhas na Ásia também. Né? A própria comunicação quântica a primeira foi na Ásia, mas ainda assim, uma coisa é tu ter uma pesquisa científica, né Daniel, e outra coisa é tu ter isso um, um business, um negócio que a gente possa usar no dia a dia. Mesmo que surja em outro país, os americanos ainda têm essa noção de transformar aquela ideia em, em negócio muito mais rápida do que qualquer outro país, né? Então, e, e lá também, né, Daniel? Tu lança assim como o, o outro participante comentou. Tu lança global, né? Tu não lança lá, porque uma vez que tu lança lá, todo mundo do mundo inteiro já já acessa, né? É diferente. Sim,
0: tá todo mundo olhando porque tá tá nascendo ali, né?
1: Exatamente.
0: Bacana. Bom, e de cloud, a gente acabou não falando muito de cloud, estamos quase fechando as é, ondas. É,
1: não. <risos> não, a ideia era só passar, né, pessoal, assim... É... De novo, né, o que, que eu queria palestrar para vocês era trazer pontos que sejam relevantes, que vão impactar o negócio de vocês no 2024, né, e, e Cláudio, assim, também vai impactar bastante, a gente vê um, um atraso do Brasil, né, para quem foi já para fora, para quem acompanha os serviços lá, a gente vê que lá está bem mais adotado. As outras linguagens estão usando bastante, então é legal o pessoal do Delphi não perder esse tino, tá? Até porque LLM está vinculado em cloud, porque todos LLMs hoje, né, Daniel, são em cloud, tá? Então uhum. seria pontos assim, John, quais são os pontos mais interessantes para a gente olhar e não ficar para trás em 2024? Na minha opinião, cloud e LLM, né, ChatGPT, GPT, acompanha esses dois tópicos aí, é muito material, é muita coisa para a gente acompanhar, com certeza, mas... É, lembra do quando surgiu a parte web, né, Daniel? Todo mundo que é do Delphi e já trabalha há mais tempo. O pessoal no início não levava fé, não, porque precisa da internet para funcionar. Cara, hoje é um mundo onde se tu não tem uma página web, tu não existe como empresa, né? Nem que seja numa rede social. E, e aí depois veio o mobile.
0: Quando, quando veio essa revolução web também aquela coisa do, do empresário falar assim, tem que migrar tudo para web tem que fazer o PDV, o sistema inteiro na web agora, e às vezes não é assim, né tem que ver o que, que faz sentido estar tá lá, ou, ou de repente só tem um serviço de API lá, hoje o pessoal tem essa ideia um pouco mais estabelecida, né? criar camadas, um serviços
1: independentes É entender que não é só aquilo, é mais do que a gente já tinha, só que também naquele braço, né, mobile foi a mesma coisa, então hoje né muitas empresas, acho que Tu pega um RP, uma empresa que faz alguma coisa, ela tem que ter um mobile para dar o suporte, ou uma página web acessível do mobile, mas é o que eu vejo assim nos meus clientes, né? Todos têm. E, e o, o LLM é a mesma coisa, pessoal. Hoje ainda está surgindo. Daqui a um ano, talvez, vai ser requisito. O RP que não tiver isso, não vai se firmar no mercado. Então, esses são os pontos que a gente tem que estar tá ligado, entende? Para depois não dar, a dizer, ah, o. o a Kíven, quando ela fez a palestra da da Lexica, né, da Alex, Daniel, ela fez justamente, ela entrevistou Deves Delphi Delphi Deves de outra linguagem. E só os Deves Delphi não tinham tido contato com a integração de Alex. É, isso é um problema, entende, pessoal? A gente ficar para trás aí é dizer que é o Delphi, que não é o Delphi, pessoal. Se a gente não se atualizar, a gente fica para trás, mas não é a culpa da linguagem em si, tá? As
0: APIs já estavam lá faz um tempão, né? A documentação disponível para consumir aquilo já estava há um tempão ali, né? Mas eu, realmente o pessoal não estava vendo como consumir ali, ali naquela linguagem. Eu vejo que no mundo da inteligência artificial, o Python é, é, um, é um grande destaque. Quase todos os projetos que a gente vê, os exemplos, estão em Python, né? Mas isso não significa que só dê para usar Python para fazer esse, esse tipo de, de, de consultas, né?
2: Não,
1: não, ele, justamente, né, o Python já, todas as ferramentas já surgem com opção de exportar para API para tornar acessível para as outras uh, linguagens, né, Daniel, então... E, e outra, assim, o Python é bom para essa parte, mas para o resto ele é, deixa muito a desejar, né, velocidade de processamento, a gente tem clientes que uh, viraram a mesa e foram para o Python e, cara, não sei se se paga, entende, porque... Uh, dificuldade de ter profissionais no Brasil né e, e a velocidade de processamento é, é ínfima né ridícula assim e uh, os recursos visuais também são péssimos né. então de novo é que nem tu comentou. Pessoal, não é... Vamos todo mundo agora só... Não, não é isso, tá? É só a gente entender que aquilo ali vai mudar e a gente né, usar na medida do possível integrar junto no que a gente já tem. Aí é legal, né? A gente não perde o movimento, não perde a onda que nem citou lá no início do Túlio, que esse é o, o ponto e é por isso né, que a gente palestra, acho que vocês também fazem o podcast, que é justamente não deixar né, o pessoal que está todo mundo ali no dia a dia, correndo, fazendo as notas fiscais sair. Às vezes não dá tempo de levantar a cabeça e olhar por cima e ver que vai vir mudança, né? Então, isso que o pessoal, Sim. na minha opinião, tem que estar tá ligado, né?
0: É, o pessoal tem pouco tempo de pesquisa para novas tecnologias e, e, e às vezes vem alguém que tem um poder de convencimento muito grande para ele, ó, oh, essa tecnologia aqui, isso aqui, lá. o cara até mostra alguma coisa ali, né? E daí, pum, vai uma avalanche para lá, né? Eu, eu, vi, eu vi um pouco isso com Flutter, Flutter Flow, mas assim, até o Flutter Flow até é bem parecidão com, com, com o Delphi, o jeito dele, né? A ideia. E daí o pessoal, não, é isso aqui, agora minha vida vai ser isso daqui, vou esquecer o Delphi, Mas daí ele chega lá, não tem um monte de coisa, não tem isso, não tem a CBR. Puta
1: vida, que saudade do Delphi, né? <risos> volta, <correto. risos> Com certeza. <risos> Com certeza, né, então não, não, não vai ter, né, Daniel, nem é, GPT, assim como foi comentado, inteligência artificial não vai ter solução mágica para todos os problemas, isso não existe, né, a gente já está vacinado, não, não tem isso, a gente tem, assim, aquela solução para aquele problema e entender, né, Daniel, que é um dos pontos que eu tenho trazido para o time e quero deixar forte aí para a audiência de vocês, pessoal, é que, assim, Anos anteriores, as coisas mudavam uma por vez. né? Assim como a questão do, da LLM. Antes, a gente tinha um algoritmo que fazia uma coisa, vinha uma novidade era aquela. Agora, pessoal, já chegou as LLMs com múltiplas funções novas. E elas não são a única tecnologia que está impactando. né? A gente tem blockchain, a gente tem cloud, a gente tem 5G. Nos próximos anos, Daniel, a ideia é que a mudança vire uma constante, né, como diz o filósofo lá, o poeta, uh, o, o detalhe hum. é que vai mudar muito mais rápido, pessoal. É, né? isso, isso,
0: então... é, isso é bem observado, porque assim, mudar o mundo sempre mudou, né, sempre teve evoluções, revoluções e sempre teve mudança, né, isso é, é, é até da natureza, né, o que se adapta não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor, né, é Darwin, né, então a mudança está no nosso DNA, na nossa essência. Agora a velocidade que ela está chegando, que realmente impressiona e, e, e
1: muitas pessoas às vezes têm dificuldade de acompanhar essa velocidade, né? Exatamente. E aí esse é o ponto que às vezes a onda vai passar, né? E como são, é, não é mais assim, é, são várias ondas, uma do lado da outra e passando, né? Muito rápido. Então esse é o detalhe. Imagina, a gente, né? Eu separei, dei uma pesquisada só para comentar. Em 2024, tá? A gente tá. A gente tem 315 cidades no Brasil com 5G, tá? Foi pesquisar ontem ainda para garantir o dado. 315 das 5 mil cidades do Brasil são só 10 milhões de usuários que tem 5G, pessoal, no país. Um país de. <risos> então, <tos> tá. Tudo bem, João. O 4G também demorou para fazer efeito. Mas pensa assim, Daniel, em 2030 já vai chegar o 6G. Cara, 2030 é seis anos. E seis anos é bastante coisa, mas passa assim, galera. Foi ali 2020, a gente já está 24. Então, olha o, a velocidade, entende? A gente mal é mal. Vamos dizer assim, o Brasil vai ter completado a onda do 5G, vai estar tá 6G, já vai estar tá em uso. E, 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 os, e todas as revoluções que essa tecnologia traz. Né? Blockchain, mesma coisa então nesse sentido né pessoal que nem tu comentou lá no início Daniel a nossa profissão ela exige estudo ela vai exigir cada vez mais a gente não vai exigir menos pessoas a gente vai exigir mais pessoas que saibam muito mais então é, é o caminho legal a se trilhar né acompanhar estudar que infelizmente é o que a gente tem para fazer né sim é, mas
0: é, é a profissão que a gente escolheu é desafiadora né acho que todo mundo que está na área de, de TI desenvolvimento de certa forma, gosta de estudar ou, ou tem que gostar, porque você não está na profissão errada. É, e, e é legal, é, é muito bacana também quando você pega uma tecnologia nova, faz um projetinho, faz um hello world que seja, compila e aquilo funciona. Isso é uma alegria de, 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 de criador, né? O programador, ele, ele consegue ter essa alegria do criador, de criar algo do nada e, e dar vida àquilo, né? É, é, então, acho é muito bacana isso, né? Quando você consegue é, concluir um projeto, entregar e ver ele, ver ele, nasce, ele, ele florescendo. Vocês, a Inacrosoft, devem viver muito isso, né? Nas entregas dos clientes, quando chega no objetivo, todo mundo, você vê o resultado, vê o impacto que aquilo gerou na empresa e
1: nos consumidores daquela empresa, né? É, é uma alegria gostosa essa, né? É muito legal, Daniel, é como, né, eu jogo a bola de volta, é como vocês ali, olha a quantidade de software houses que, né, gera as notas fiscais, gera o TF aí a partir de vocês, o quanto, né, dá ganho para as empresas ter o ACBR ali como parceiro, né, então do nosso lado a mesma coisa, e é fantástico que a gente já está vivendo esse, esse movimento, né, Daniel, às vezes os projetos aqui saem simultaneamente em cinco, seis países, né, então, imagina um dev, às vezes, ali na sua casinha lá, tá produzindo algo que vai, na mesma hora, ser publicado em cinco países diferentes. Vai mudar a vida de muita gente né, no dia a dia. Que a ideia é essa, né, Daniel? A gente tornar o software, facilitar a vida das pessoas. né? Acho que tanto a CBR busca, o software busca com meio de serviço isso, mas a, a nossa ideia de tecnologia é deixar a vida das pessoas melhor, né? mais fácil. Em algum Sim. nível, né? Não gerar bugs.
0: Os bugs vão estar sempre lá, né? A gente vai ter que lidar ah, com a eles. A gente né? tem
1: que consertar eles, né? Então não vamos fazer... Brincadeira. <risos> uh... muito
0: legal. Legal o papo. 11:10 h 10 já. John quer deixar um recado
2: final para a nossa audiência aqui? Eu não sei se o Alexandre também quer acrescentar algo que estava no palco aqui com a gente. Deixa para o Alexandre, senão eu falo. Pode, pode seguir, tchau. Então,
1: tá bom, então vou eu lá. Bom, só agradecer novamente o convite, tá, Daniel? Uh, dizer que sim, sou o GPT chato, pessoal, mas uh, realmente chato.
0: acho. Foi a que inventou esse apelido. Pra você. <risos> sim,
1: ficou lá, lá veio o GPT chato. Uh, mas a ideia, pessoal, é justamente tá, trazer atenção para vocês para pontos que a gente acha relevante. Né? Esse ano aí, de novo, a gente vai ter uma. Uma série de palestras ao longo do ano sobre esse tipo de tema e outros que estão afetando a vida do desenvolvimento então não desanimar, né pessoal, é muita mudança mas também é legal, como o Daniel comentou, também é uma alegria todo mundo sabe, né, assim como né, o Daniel comentou lá no início do inglês, né quando a gente falar em outro idioma, a gente, pá, ah, que legal, eu consegui. E tecnologia é a mesma coisa, né, pessoal? Quando todo mundo estiver usando essa linguagem de, de usar GPT, de usar cloud, nativamente, tu vai ficar muito feliz. Então, né, acho que esse é o caminho da gente buscar. Tá, e para o que precisar também, a Microsoft está aqui para ajudar vocês, tá?
0: Legal, bacana, John. Alexandre, queria comentar algo?
1: Não, só agradecer a, a presença do John aí de vir participar com Nós a gente. não
0: estamos te escutando, Alexandre, não sei se está com o microfone. Bom, beleza, a gente já está passando um pouquinho do horário, então vou, vou dar encerramento aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, adorei a conversa aqui hoje com o John, né? um, um assunto que, que, apesar de eu não ter pesquisado, não entender direito como a tecnologia funciona, eu já consigo perceber o impacto que ela tá gerando na nossa sociedade e como ela vai transformar a nossa vida e com certeza os nossos sistemas né os sistemas que a gente desenvolve né é, como o John falou vai ser um pré-requisito o seu sistema ser inteligente né ou ele parecer inteligente ele dá sugestões para o usuário, ele dá sugestões para o operador ele ele fazer previsões do, do que o, o lojista precisa comprar, é, e no futuro não muito distante, acho que até o futuro próximo, isso vai ser realmente um pré-requisito. E a gente vai contar com a ajuda das LLMs para fazer essa tarefa. Né? E com isso você ter, realmente tem um diferencial competitivo grande na, na, no seu sistema. Então, se mantenham antenado nesse assunto, vejam, é, consumam materiais para você ver como você traz isso para a sua realidade, realidade de preço, é, realidade de, 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 de largura de banda ou de acessibilidade. Né, para ver como isso está fazendo sentido para você hoje já colocar no seu sistema isso. De repente em alguma área específica, né, principalmente na área de compras, é, sugestão de vendas, que, é, ou tributação. A Frac tem um projeto super legal que, que já dá uma preditividade. de. Só com a descrição do, do item ela já consegue pre, prever mais ou menos qual vai ser o NCM, CST impostos da, daquele produto. Né? Tudo isso também baseado em inteligência artificial. Então tem muita coisa rolando, fiquem atentos do que... e esse ano de 2004 provavelmente a gente vai ver muita palestra, muito material sobre isso, né? então vamos, vamos aproveitar para consumir isso. John, mais uma vez brigadão aí pela sua presença, pelo seu convite, ter aceito o convite de palestrar aqui com a gente e a casa está aberta para você, para o pessoal da AlkaSoft, se tiver mais algum tema para você trazer aqui para a gente. A gente faz edição toda terça e quinta, então precisa ter muito tema então, fica super à vontade claro. para participar aqui com a gente, cara. Tá, pode deixar. Obrigado
2: de novo. Valeu, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês. Obrigadão pela audiência aí.